0: Eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute bin ich im Gespräch mit Carmen Leitner von Carmen Ingo Photography. Wenn man im deutschsprachigen Raum irgendetwas mit Hochzeiten zu tun hat, dann kommt man an den beiden praktisch nicht vorbei. Sie sind zwei der bekanntesten Hochzeitsfotografen und Vorbilder für zahllose, angehende und gestandene Hochzeitsfotografen. Sie sind seit zehn Jahren selbstständig und haben bisher über 320 Hochzeiten begleitet unglaublich. Mich hat natürlich interessiert, woher diese ungebrochene Begeisterung für das Thema Heiraten kommt und was sie immer weiter antreibt, denn die beiden sind eine wahre Ideenschmiede und haben seit Beginn ihrer Selbstständigkeit immer wieder neue Projekte an den Start gebracht. So haben sie neben der Fotografie ihr zweites Standbein, bei dem sie all ihr Wissen als Fotografen an andere weitergeben in Form von Workshops, Mentorings, Online-Weiterbildungen und Produkten. Außerdem waren sie als Speaker schon zweimal bei Way Up North dabei, eine der größten Konferenzen für Hochzeitsfotografen in Europa. Und ich selbst folge ihnen, seit ich eigentlich 2012 meine erste Hochzeit fotografiert habe und durfte die beiden bei ihrem Workshop in Verona und bei einer Vortragsreihe in Zürich schon persönlich kennenlernen. Nachdem sie 2014 ganz heimlich zu zweit in Neuseeland geheiratet haben und im selben Jahr ihre Tochter Malia zur Welt kam, haben sie vor drei Jahren noch ihren Lebensmittelpunkt von München nach Kärnten in Österreich verlegt. Carmen habe ich heute noch gefragt, worüber sie sich so als Paar und als Geschäftspartner streiten können, was die Schwierigkeiten im Laufe der Jahre für sie waren und was sie daraus gelernt haben. Es war Wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch mit einer meiner liebsten Mentorinnen, aus dem ich selbst auch wieder ganz viel mitnehmen konnte und ganz viel lernen durfte. Ihr habt ja 2006, glaube ich, angefangen zu fotografieren und habt 2009, glaube ich, so richtig offiziell angefangen und euer Unternehmen gegründet. Ist das richtig, ja?
1: Das ist richtig, wir haben 2005, 2006 auf der Weltreise angefangen zu fotografieren und dann sind wir da so reingerutscht und 2009, Mhm. glaube ich, haben wir uns ein Nebengewerbe angemeldet, ja.
0: Okay, gut. Was mich so interessieren würde, wäre, was ihr damals eben so für Menschen wart, was ihr so, weißt du, das ist ja jetzt zehn Jahre her, was ihr damals so gedacht habt, ja, wie euer Leben aussehen wird, wovon habt ihr damals geträumt und wie wart ihr so drauf, wie kann man sich das vorstellen?
1: Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also es hat sich in den zehn Jahren so krass viel geändert. Also, mein, also es fühlt sich an, als wäre das schon 40 Jahre her. Also gefühlterweise, es ist einfach Wahnsinn. Ähm, wir waren aber schon, ähm, ja, ich würde sagen in der Zeit, wir sind eben 2005, 2006 nach Indien gefahren und das hat bei uns total viel äh, geändert. Einfach so eine mhm. Lebenseinstellung. Ich meine, Lebenseinstellung war bei mir eigentlich immer relativ frei und ähm, nicht so... Ich muss ganz viel Kohle verdienen und ich muss Haus, Auto, sowas haben. Das war mir nie wichtige das Statussymbole. Es das war eigentlich immer eher der Spaß an der Sache. Also ich habe immer viele Sachen einfach zum Spaß gemacht. Vesagistin, Friseurin, dann habe ich angefangen zu studieren. Also ich habe einfach das gemacht, was mir gerade so mitgetrieben hat. Und ja, wo wir dann nach hinten gefahren sind, haben wir dann gemerkt, einfach, dass, es, ja, dass wir total privilegiert sind, dass wir alles haben, dass unser Leben... So wahnsinnig geil ist da in Europa oder da, wo wir wohnen und wir also und zu den reichsten Menschen der Welt zählen, also wie, wie gut es uns geht. Es kann uns eigentlich nichts passieren, also außer gesundheitliche Sachen, aber es kann uns finanziell nicht großartig was passieren. Was ist der, der Worst Case? Und dann haben wir, wo wir ein Haus gefunden haben, haben wir dann so gesagt: okay, was, ist, was machen wir denn eigentlich? Wir gehen arbeiten, damit wir ein sicheres Einkommen haben, damit wir dann in einer Wohnung wohnen, damit wir in so einem Hamsterrad immer wieder in der Früh aufstehen und wieder in eine Arbeit gehen, die wir nicht mögen. Und das Tag ein, Tag aus und ähm, ja, da haben wir uns dann viel Gedanken darüber gemacht und haben dann irgendwann gesagt, okay, die Fotografie macht uns so viel Spaß, es ist einfach so, so viel Leidenschaft dabei und so cool, äh, wieso machen wir das denn eigentlich nicht so ja, in die Richtung ein bisschen mehr halt? Und am Anfang haben wir uns eh noch nicht getraut zu sagen, okay, passt, äh, lass uns das einfach machen. Ich wahrscheinlich jetzt gemacht, also ich war da eben immer so, ach, ich werde schon irgendwie überleben. Der Ingo war, ist eher der Sicherheitstyp und der ist so der stetige Typ. Also wenn man den Ingo zu einem neuen Dio überreden will, dann dauert das Monate. <lacht> <lacht> und so ist, war das natürlich eine Riesenaufgabe für ihn. Aber ähm, ja, hat dann irgendwann gesagt, ja, stimmt eigentlich und machen wir. Und äh, da wir beide voll dahinter gestanden sind, haben wir uns dann einfach den, den Schritt zum Nebengewerbe erstmal gemacht und dann gesagt, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Und mhm. ähm, da es echt super gelaufen ist und wir sehr viel Herzblut eingesteckt haben, haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt lass uns loslegen.
0: Richtig. Mhm. Cool. Mhm. Ähm, und seitdem ist ja, wie du sagst, brutal viel passiert. Und wie du sagst, oder das, das fühlt sich an, als wäre es 40 Jahre her. Ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut, dass sich das anfühlt wie ein früheres Leben und man sich denkt, hä? <lacht> das ist Wahnsinn. Ja. Das
1: ist echt richtig.
0: Voll, ja. So ähm, ganz am Anfang, das habt ihr glaube ich mal erzählt, ähm, hab, hab, hieß der ja noch anders, ne? Da hieß ihr ähm, Karingo
1: Photography. Genau, und nein, wir hießen Caringo Photographics. <lacht> ah, photographics, okay, Entschuldigung. Keine Ahnung, warum. <lacht> und
0: ähm, da hast du, glaube ich, mal auf dem Workshop, äh, wo ich selber war erzählt, dass es da so, so witzige Situationen gab, ähm, dass ihr für eben als der Keringo und seine Assistentin gehalten wurdet. Und ähm, das war in dem Moment, halt so, das erzählt hast, halt total witzig, aber mich hat das nicht mehr losgelassen und ich musste da immer mal darüber nachdenken und frag mich heute eben so, was hast du damals halt so darüber gedacht, ne? dass du halt so in diese Rolle gesteckt wurdest als die Assistentin von Ingo mhm. und, und wie siehst du das heute? Also, weißt du, mhm, da weiß hast ja. du ja also, sicher auch mehr darüber reflektiert und ähm, jetzt habt ihr eure Rollen ja auch ganz neu verteilt. Ja, ja ich ja, muss sagen, ich war, damals,
1: ich war damals eher der ähm, unsichere Part, was die Fotografie anbelangt, weil ähm, für mich war das am Anfang einfach ganz extrem technisch. Weil ich eben mit dem Ingo das angefangen habe und der Ingo ist einfach so ein extrem technischer Mensch und er hat halt ähm, sein Ding damit gemacht. Also er hat halt äh, ganz viele Bücher gelesen und wusste genau, welche Einstellung du wie drehen musst, damit das und das rauskommt und so. Und ich habe mir was zum Teufel macht er denn da? Und äh, habe mich selber nicht so getraut zu sagen, ähm, ich mache jetzt mein Ding, weil es war halt nicht richtig. Also es war halt so quasi larifari mädchen Kram, was ich da gemacht habe, also einfach drauf gucken und schauen, was <lacht> rauskommt. Und haben mir gedacht, war wie, un- also wie peinlich halt. Und dann habe ich da immer ein bisschen zurückgehalten. Das heißt, der Ingo war trotzdem einfach eher so der, der so, also ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich so gar nicht so angefangen, hätte mir nicht so getraut. Und mhm. ähm, ja, war da wirklich noch Zurückhalter. Obwohl im Allgemeinen jetzt kein extrem schüchternes Mädchen oder Frau war damals mit 23, 24, 25 oder so. Aber ich war trotzdem, ja, ich würde sagen, ich habe mir immer gedacht, der Ingo ist da der Techniker, der kann das und der macht das. Und ähm, dann haben wir das gemeinsam angefangen und ich habe mich da immer mehr eingefuchst und ich habe es eigentlich immer besser verstanden und besser hingekriegt. Und deswegen hat es mir dann einfach angefangen zu stören, weil bei den Fotos war ja so, was wir rausgesucht haben oder was wir dann gezeigt haben oder so, haben wir ja eigentlich dann wirklich viele I gemacht. Und wenn dann jemand gesagt hat, ah ja, der Ingo ist, hat das super gemacht und äh, bist du mhm. auch dabei? Kannst du die Taschen tragen oder, oder wie läuft das? Und ähm, dann hat es mich immer total geärgert. Und ich habe hey, wieso sieht mir denn jeder so, als wäre ich da daneben und äh, der Ingo ist der Fotograf. Der Fotograf mhm. und da kommt die Assistentin mit. Hat mich dann schon gestört und deswegen war eigentlich, wo, dann, wo wir in Amerika waren und der Mike Larsen hat ja zu uns gesagt eben damals, also uh, Fotograf aus Amerika, also wieso hast du denn eigentlich nicht Carmen und Ingo? Und dann warum caringo Photographics Und so, ja, Caringo mm, ist Carmen und Ingo zusammen und also ah, dann haben wir gedacht, hm. so, okay, irgendwie ist es glaube ich nicht so verständlich, wie wir denken, und mhm. eigentlich ist es logisch äh, zu sagen, wir sind zwei so Menschen und wir hassen, wie wir hassen. Und mhm. wo er das gesagt da macht, war für mich so gleich, okay, passt, wir bedienen uns um. Und der Ingo war erstmal so, hey, warte mal, ähm, überlegen wir uns das kurz. Und dann haben wir wirklich eine Nacht drüber geschlafen und ähm, uns die ganze Nacht unterhalten und halt überlegt, wie könnte man das denn irgendwie, wie können das denn machen? Und dann war es eigentlich relativ schnell klar. und dann, haben wir auch, dann ist es auch gleich klar von Anfang an, okay, es gibt nie, es gibt den Ingo, es gibt uns als beide als Fotografen und nicht eben den Herrn Karingo, der mit seiner eine Assistentin kommt, die auch nett lächeln kann daneben und dabei ist oder so. Mhm. Und das hat sich schon, also das würde ich sagen, hat sich schon geändert. Es ist sowieso so, für die zwischen 30 und 40 war eigentlich mein coolstes Jahrzehnt. Also also von mir als äh, Frau gesehen, ähm, man wird viel selbstbestimmter, man ist viel selbstbewusster. Ich glaube, das hat sich auch wiederum geändert. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das schon ein bisschen anders, aber ähm, man ist halt in meiner Generation noch so erzogen, ich bin jetzt 40, noch so erzogen, dass man eigentlich, ja, äh, so quasi die, meine Mama war Hausfrau und man sieht es halt, man hat ein Rollenvorbild und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen anders, äh, wie es jetzt ist. Jetzt hat man einfach die andere Vorbilder, man sieht andere Sachen, man traut sich ein bisschen mehr raus und sowas. Und das ist bei mir erst so mit der Zeit gekommen. Also ich habe immer gedacht, ich bin eigentlich so, ja, ich brauche gar nicht studieren gehen, ich bin eh nicht gescheit genug oder ich kann es eh nicht oder ich, ich, ich ich weiß nicht, ob ich das schaffe, selbstständig zu sein, ob ich das selber hinkriegen kann oder so. Und das hat sich extrem geändert. Also zwischen 30 und 40 hat sich da auch mit meiner Selbstwahrnehmung und wie ich selber überdenke ganz, ganz viel geändert, muss ich sagen. Ja.
0: Und eben, dann hat sich ja an eurer Rollenverteilung sicher seitdem, aber auch so generell nochmal viel verändert. Ähm, logisch mit der Geburt von eurer Tochter Malia hat sich natürlich auch da noch mal ähm, wahrscheinlich noch mal viel verändert. Wie ist denn heute so die Rollenverteilung bei euch im Unternehmen
1: oder bei euch eben auch als Carmen und Ingo? Ja, wie du sagst, also es hat sich im Allgemeinen immer, ich finde, es verändert sich immer, verändert sich immer mhm. Sachen. Wir waren schon immer von Anfang an, also wir haben uns ja mit 23 kennengelernt, und wir waren schon immer ähm, beide sehr stur und beide gleichberechtigt. Also das würde ich jetzt schon sagen, wir haben sehr viel gekämpft am Anfang, also weil ähm, wir beide unsere Vorstellungen gehabt haben und haben dann halt da wirklich ähm, uns ja, erstmal raufen müssen quasi, wer was zu sagen hat und wer nichts zu sagen hat und wer, und wer was machen darf und wer nicht. Und mhm. ähm, genau, haben uns da so in die Rolle eingefunden, aber wie schon gesagt, es war dann einfach, es bewegt sich. Für mich war es immer wichtig, dass wir in der Firma 50-50 haben, weil wir das gemeinsam aufgebaut haben. Also es war für mich immer ähm, ja, wichtig, für mein Selbstbewusstsein auch nicht irgendwie, okay, du kriegst 15% ähm, und der Rest äh, ist auf mich, weil dann ist es steuerlich besser oder was auch immer. Das wäre mir, wär mir immer wurscht gewesen. Es war für mich als Frau immer wichtig, da dabei zu sein. Und ähm, wo die Malia, wo ich dann schwanger war, bin, waren wir uns auch klar, dass wir, ja, dass wir dass das ein bisschen anders wird. Das ist eh logisch. Aber wir haben versucht, das gemeinsam so zu regeln, dass wir ja, gemeinsame Lösungen finden. Der Ingo ist ein wahnsinnig super Papa, der wir sein, würde ich sagen, gleich auf mit hinlegen. Da haben sein, äh, wer sich um die Malia kümmert. Also wir. Ja, wir teilen uns da auf alle Fälle auf. Wobei ich schon sagen muss, dass ich mehr Druck, also mehr einfach Mama gewesen bin, als der, Papa jetzt, als der Ingo jetzt dann als Papa daheim geblieben ist. Also der, weil der Ingo einfach auch ein super Geschäftsmann ist. Der Ingo hat äh, das dänische Know-how, der schreibt die E-Mails zurück und sowas. Und das ist, war natürlich wichtig in der Zeit. Und ähm, da habe ich mich einfach ein bisschen rausgenommen und habe mich, hab mich dann ums Kind gekümmert, mehr und der Ingo um unser um so anderes Kind, um die Firma. Haben das halt quasi wirklich so aufgeteilt. Aber jetzt, nach fünf Jahren, findet man halt wirklich wieder zurück, so jeder zu seiner, zu seiner Rolle und jeder zu, se- zu dem, was, er, was seine Aufgaben sind in einer Firma. Mhm.
0: Und ja. wie ist die Aufgabenverteilung bei euch aktuell so?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin eher der, der kreative Kopf oder beziehungsweise der, ja, die sich um ähm, Instagram, um die Fotosauswahl, um Homepage, Blog und sowas halt kümmert. Ähm, aber auch so um das Design, wie es ausschaut oder irgendwelche ähm, Themen, die wir ausarbeiten. Solche Sachen, da irgendwo ist... Auf alle Fälle, für alles, was technisch dahinter ist. Also, wie du gesehen hast, da hat der gerade meinen Podcast aufgesetzt. <lacht> <lacht> mein Assistent, der macht das aber super. Und ich finde da immer, wenn er das super kann, wieso muss ich mich damit beschäftigen? Also, es geht einfach wesentlich schneller. Im Leben im Allgemeinen haben wir immer gesagt, ähm, wenn der eine das super kann, wieso der andere eine mischen. Also, äh, wir haben uns da immer super. Ähm, ja, daran orientiert, dass jeder seine Stärken und seine Schwächen hat. Und ähm, der Ingo ist dann eher eben für die Kommunikation zuständig, äh, für das Ganze im Hintergrund. Also nicht so der, der kreative Kopf, sondern mehr der Businesskopf. kopf ähm, Und genau, so haben wir uns halt irgendwie aufgeteilt. Also es ist so quasi der Creative Director und der, der Office, äh, Head of Office oder so, oder wie man das halt mhm. nennt. Genau, also jeder hat so seine ähm, Stellenbeschreibungen. Und das haben wir auch wirklich letztes Jahr mal Anzing gesetzt, im neuen Jahr, und haben dann wirklich aufgeschrieben, wer was für was zuständig ist und wer sich für was zuständig fühlt und wie jeder sich seine Rolle vorstellt in der Firma. Das war mhm. sehr cool, also da ist man, auch wieder, man ist auch wieder klar, was man machen kann, was man machen soll und ähm, ja, was seine Rolle ist und dann haben wir auch wirklich Sachen abgeben Wir haben ja zwei Angestellte, die bei uns in der Firma sitzen und dann ist auch wirklich so, okay, das hat mit uns beiden nichts zu tun und das geben wir alles ab und sowas. also Wir, mhm. wir sind da sehr gut im wirklich weggeben und nicht danach nochmal nachkontrollieren und schauen, was der andere gemacht hat oder so.
0: Mhm. Mhm. Cool, mega, mega interessant. Mhm. Aber eigentlich ähm, ist das, stellt man sich das als Außenstehender eben auch so vor. Also so wie ich euch damals kennengelernt habe, da war die Rollenverteilung eben, glaube ich, auch schon sehr ähnlich. Genau. Und ihr habt jetzt wie wieder dahin zurückgefunden. Super ja, wir, wir
1: haben wohl, also in der Zeit, als ähm, ich die Maria gekriegt habe, ähm, haben wir eben die Marina gehabt, unsere Assistentin. Und ich muss sagen, es war so unglaublich hilfreich, weil die Marina war jemand, der habe ich sehr vertraut, also die haben wir anderthalb Jahre vorher eingestellt. Wir haben, sie war eigentlich unsere second shootende Supernanny. Also hat dann auf die Malia aufgepasst oder für uns gearbeitet und war eine super Hilfe im Büro und auch wenn wir Hochzeiten gehabt haben und so. Und das hat mir schon, also sie war, ich war quasi nur 50 Prozent einsetzbar oder überhaupt, also weniger. Hm. und ähm, die Marina war da mein, einfach die, die mir aufgefüllt hat quasi, also hm. und das war wirklich super, also das, ohne dem hätte ich es nicht geschafft und es würde ja jedem empfehlen, der selbstständig ist, ähm, auf alle Fälle sich schon früh genug um jemanden kümmern, der ja, der hilft, dem, dem man vertrauen kann, auch. also wenn man nicht Familie rum hat, wenn man nicht Mama rum hat oder so, das haben wir damals nicht gehabt, dann ist es einfach wichtig jemanden zu haben, dem man ein Kind anvertraut, weil das Maß man am Anfang noch nicht so ganz äh, einzuschätzen, aber dann denkt man sich, so, ach, Machen denn die alle, vergisst, ist ja jetzt nicht so schlimm, hast halt ein Kind, gibst halt ab, ist ja nicht so tragisch, aber <lacht> es ist wirklich, äh, ja, es ist gar nicht alles gar nicht so leicht. Also gefühlsmäßig auch einfach ein, ein Up and Down und ich glaube, es für viele Mamas auch dann, ja, dann hat, man hat wirklich eigenartige Gefühle, man, es geht dann manchmal schlecht, manchmal weint man, manchmal weiß man gar nicht warum und ähm, ja, das muss man alles mal erstmal, und dann gleichzeitig eine Firma zu haben, ist einfach äh, fast unmöglich. Ich muss sagen, jeder, an jede Frau da draußen, die in der Schweiz ist ja, glaube ich, alle nach drei Monaten fängst du wieder an zu arbeiten, mhm. oder? Ja, also Wochen, ja. Hut ab, wirklich Wahnsinn, dass, ähm, dass man das schafft, dann das Kind irgendwo zu lassen und irgendwo reinzusetzen und mit dem Kopf dann dort zu sein, mhm. äh, ist wirklich Wahnsinn. Also ist, äh, Hut ab an alle Frauen, die das so meistern, ist wirklich keine leichte Geschichte.
0: Mhm. Also ja, ich glaube, viele haben einfach die Gelegenheit, dass sie das nicht müssen. Also die ähm, viele Frauen, die haben das Glück, dass sie ähm, entweder länger zu Hause bleiben können und dann eben auch nach dieser Zeit. Also viele verlängern auf vier, fünf oder sechs Monate und ähm, steigen auch danach nicht wieder 100 oder 80 Prozent ein, sondern mm. steigen halt erstmal mit niedrigeren Prozenten wieder ein für ein paar Jahre. Aber ja, es gibt natürlich trotzdem auch ganz viele Frauen, die haben das Supportsystem nicht, die können das nicht und die müssen tatsächlich nach drei Jahren wieder zurück in den Job. Nach drei Monaten? Ähm, so. ja. ja. Also, es ist, ist schon also ab, es ist Wahnsinn, ja. also es ist
1: wirklich, ähm, da haben wir es ja hier eigentlich sehr gut, also in Österreich, Deutschland ist ja ein bisschen anders, was das angeht, mhm. ähm, aber ich habe das ja auch nicht zu so müssen, also wie war das, die ersten sechs Monate haben wir mal wirklich rausgenommen und wir haben eine Hochzeit gehabt in der Schweiz damals, also da war die hier drei Monate und da haben wir sie mitgenommen, das war so unsere erste Hochzeit und dann aber wieder eine Ruhephase, eine Titel. also für mich war das auch sehr anstrengend. Also ich muss sagen, ist, also hat, mir hat es Spaß gemacht. Also ich muss sagen, wo die malie drei Monate war, die erste Hochzeit, war schon cool, weil es war das erste mhm. Mal nach einfach einer langen Zeit, dass du was für die machst. Also so war das Gefühl, ich habe es natürlich für die Kunden gemacht, aber es war so, mein kreatives Herz hat wieder arbeiten dürfen mhm. und es hat mir echt Spaß gemacht. Aber es war sehr anstrengend, weil es war ja ungefähr alle eineinhalb Stunden stillen. Also wechseln, stillen Shooten, wechseln, stillen Shooten den ganzen Tag und bin dann schon ins Bett gefallen am Abend. Ja. Und dann schlaft man ja in der Nacht ja auch nicht. Es also ist ja nicht so, dass man sagt, dann legt man sich hin, dann schlaft man erst mal zwölf Stunden. Ja. Oder so. <lacht> Das stimmt, ja. Ähm,
0: Jetzt ist das ja eine recht spezielle Situation, dass ihr ähm, als Paar damals ähm, euch selbstständig gemacht habt, dann in der Zwischenzeit geheiratet und noch die Malia bekommen habt. Glaubst du denn, dass es jetzt ähm, grundsätzlich besonders, ähm, dass es das besonders leicht macht, mit einem Partner zusammenzuarbeiten oder bringt es eben ähm, auch gewisse Schwierigkeiten mit sich? Und was hattet ihr vielleicht auch als Paar für Schwierigkeiten, ähm, das so
1: unter einen Hut zu bringen? Wow, das hängt immer davon ab, natürlich, was für ein Paar du bist. Es gibt äh, Pechen, die fahren in Urlaub und nach zwei Wochen hassen sie sich <lacht> und freuen sich auf die Arbeit. Und es gibt Pechen, <lacht> die fahren in den Urlaub und verstehen sich super im Urlaub. Also es ist natürlich total unab- also, abhängig von dem, wie du bist. Ähm, es gibt da ganz viele, die sagen würden, sie würden sich zerfleischen, wenn sie zusammenarbeiten würden. Also es äh, gibt äh, alle möglichen Charaktere. Ich, wir haben damals äh, auf unserer wir haben eine Weltreise gemacht, sechs Monate, also zwei Weltreisen, aber bei der ersten sind wir dann draufgekommen. Da haben wir dann, ich glaube, zwei Monate hintereinander in einem Van geschlafen. Also überhaupt sechs Monate, Jetzt sind wir durchgehend zusammen gewesen, aber dann nochmal auf kleinsten Raum. Und wir haben uns super verstanden, wir haben eigentlich nie gestritten. Am Schluss einmal wirklich einen festen Streit, aber ansonsten war es eben alles sehr friedlich und sehr angenehm, sehr harmonisch. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir das geschafft haben, dass wir da in so Situationen auf so kleinem Raum irgendwie ohne Probleme was gemacht haben, dann wird es wird ja auch irgendwie funktionieren und ähm, war bei uns immer so, also je näher wir waren, je mehr wir zusammen waren, desto weniger haben wir gestritten und ähm, ja, dann mal also probieren es mal, ist ja wurscht im schlimmsten Fall äh, sagst halt dann sagst halt okay, es hat, das Experiment hat nicht funktioniert. Ähm, das einzige was natürlich schon dazu kommt, muss man sagen, es, ist, es gibt ein bisschen mehr Konfliktpotenzial in der Beziehung. Also, das ist halt normalerweise streiten sie beien über du kommst haben und da liegen irgendwie Socken um, oder es ist nicht aufgeräumt oder keine Ahnung was, das ist bei uns, aber das regt sich schon gar keiner mehr auf. Also das ist bei uns total furcht. Das ist äh, wirklich sowas von nebensächlich, wer irgendwo was aufgeräumt oder wer die Wäsche macht oder nicht. Also das ist fast überhaupt kein Thema bei uns oder wenig Thema, sagen wir so, ähm, weil wir einfach so viele andere Themen haben. Wir haben ein Kind, wir sind verheiratet, wir haben ein gemeinsames Haus, ähm, wir haben äh, eben eine Firma, wir haben so viele Sachen, die, die da, hängt so viele Sachen, da hängen so viele Sachen dran. Ähm, mhm. Also es gibt schon viel Konfliktpotenzial, aber wir kriegen eigentlich, was das angeht, sehr, sehr gut hin, also ich muss sagen, also es gibt immer wieder, wir, wir, wir können richtig streiten, also wir sind beide eben sehr starke, sture Köpfe mhm. und da fliegen dann schon mal die Fetzen, aber, aber das braucht man für uns, also für mhm. uns brauchen wir das immer so, wir sind jetzt 16 Jahre zusammen, das braucht wir ab und zu mal so ein Ventil, was dann irgendwie so mal, also ploppt. Das
0: glaube ich, ja, ähm, über was streitet ihr?
1: <lacht> über was streiten wir? Eben eigentlich nur Kleinigkeiten, also nur irgendwie, wenn der eine sich ungerecht behandelt fühlt oder wenn er sagt, jetzt hast du das und das gemacht und ich darf das nicht oder also solche Sachen. Oder mhm. also zum Beispiel, jetzt gehst du schon, keine Ahnung, jetzt bist du dreimal in die Tag gewesen und ich muss mich um die Malier kümmern und äh, ich habe die Freiheit nicht oder so. Also so eigentlich viel Freiheitsthemen, weil wir beide eben immer versuchen, alles 50-50 zu machen und wenn man sich dann irgendwie ungerecht behandelt fühlt, dann ähm, würde ich sagen, würden wir, dann streiten wir oder so. Also, wenn mhm. der eine sich ein bisschen vernachlässigt fühlt oder so, weil es eben nicht so richtig 50-50 wirkt in dem Moment. Mhm. Verstehe, ja. Oder wenn der anderen nicht zu so wertschätzt. Also das, aber das versuchen wir mhm. immer ein bisschen in den Griff zu kriegen, ähm, indem man uns dann am ähm, Abend da sagen: Danke, dass du. Ähm, weil, danke zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel den ganzen Tag daheim bin auf die malia schaue, äh, um, sie krank, dann bin ich den ganzen Tag daheim, der Ingo ist den ganzen Tag in der Arbeit. Ähm, ich denke mir, der Ingo hat einen super Lenz gehabt in der Arbeit, weil ich kenne die Arbeit, das ist super angenehm, ich liebe die Arbeit. Easy. Und der Ingo denkt das Gegenteil, der denkt sich, wow, die, die ganze Zeit daheim, und man der hat nichts gemacht, so in die Richtung. Also jeder wertschätzt den anderen nicht und ähm, ja, das ist ein riesen Konfliktpotenzial, weil der eine sagt, ja, du bist eh den ganzen Tag nur daheim gewesen der andere sagt, ja, und du hast einen schönen Tag in der Arbeit gehabt. Ähm, ohne dass man sich gegenseitig mal sagt, hey, danke, dass du der Arbeit warst und danke, dass du aufgepasst hast und Mhm. das ist so der, der, würde ich sagen, das größte Konfliktpotenzial, was wir haben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Ihr habt mittlerweile ich habe das letztens gelesen, über 300 oder mittlerweile 350 Hochzeiten fotografiert in eurer Laufbahn. Das ist ja unfassbar viel und ähm, ich habe jetzt selbst mal gezählt, ich habe jetzt 100 Hochzeiten fotografiert und muss jetzt schon sagen, es hat sich dann irgendwann so ein Moment eingestellt, wo ich so das Gefühl hatte, ja, man hat es so ein bisschen gesehen und äh, (lacht) es passiert irgendwie wenig Neues. Wie wie schafft ihr das, dass ihr immer noch nach äh, 300, 350 Hochzeiten immer noch so diese, diese ungebrochene Begeisterung dafür habt und äh, ja, wie, wie, wie schafft ihr das, dass ihr nicht müde wird davon?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, es hat immer mal ähm, zwischen den Momenten gegeben, wo man sagt, hey, wo sehen wir uns denn, wo wollen wir denn hin, ist es noch das, was wir wollen? Ähm, aber was wir immer aus den Momenten gelernt haben, ist, okay, wenn es uns gerade jetzt nicht so taugt, dann müssen wir es lenken in die Richtung, äh, in die es uns taugt. Und ähm, das haben wir eigentlich immer gemacht. Wir haben immer versucht, die Hochzeiten anzuziehen oder das zu machen, was uns richtig Bock hat, wo man sagen, hey, da gehen wir echt gern raus, das macht Spaß und uns nicht so anzahlmäßig zu erschlagen, hm. weil das haben wir Anfangs haben wir ja wirklich wahnsinnig viele Hochzeiten gemacht und haben wirklich ja, einfach, einfach alles angenommen oder halt was quasi eine Brieftasche gehabt hat, war unser, unser Kunde und das hat sich halt total geändert. Also wir suchen unsere Kunden so, dass sie zu uns passen, dass sie wirklich so, was man sagen würde, das sind wie Freunde, mit denen würde man irgendwo hinfahren oder mit denen ist einfach lustig, Zeit zu verbringen ist einfach eine coole Zeit. Und ähm, meistens ist es in, also wir sind ganz, ganz selten in den gleichen Locations, das heißt, wir erleben halt immer was Neues und das kann eigentlich gar nicht langweilig sein. Es ist wie ein Kurzabenteuer an einem Wochenende. Man weiß nicht, was auf einen zukommt, man hat irgendwie im neue Location, neues Licht, neue Leute, die cool sind. Das heißt, man hat eigentlich so, ja, finde ich einfach ein cooles Wochenende, macht sehr viel Spaß und auf das freue ich mich. Wenn es jetzt etwas wäre, wo ich sagen würde, okay, fahre voll zum fünften Mal zum, zur gleichen Location, habe ähm, Kunden, die nicht unbedingt, boah, die schon vorher ein bisschen genervt haben oder die ja, uns nicht verstehen oder die uns irgendwie schlecht behandelt haben oder so, dann ist das eine Mindset-Sache und dann wird es schwierig. Aber mhm. dadurch, dass es eben eigentlich immer, ja, immer was Neues passiert und immer ganz coole Hochzeiten sind und immer selber so, denken, also irre, was wir jetzt gesehen haben oder was wir erleben, gerade erleben durften, ähm, ja, das macht eigentlich schon viel Spaß, aber wir limitieren es schon, also es ist eben, wir machen jetzt höchstens ca. zwölf Hochzeiten im Jahr ähm, und da ist es was Besonderes, also das ist trotzdem cool, wenn man dann rausgeht und sagt, also das war jetzt mal irgendwie drei Tage irre in der Toskana und ins Hochzeit, ähm, dann macht es einfach Spaß, also dann, dann kommen wir auch aus dem Alltag raus, dann Ich ist mal hier bei der Oma und wir leben quasi unser Paralleluniversumsleben und das macht echt Spaß. Mhm.
0: Das ist wirklich bewundernswert. Also ich ähm, bewundere euch da total dafür, dass ihr diese diese Leidenschaft ähm, so lange aufrechterhalten könnt. Jetzt seid ihr ja, ähm, wenn man das mal anguckt, 13 Jahre wahrscheinlich etwa selbstständig. Ähm, zumindest im Nebengewerbe. Was war denn so beruflich gesehen das Schwierigste, was ihr gemacht habt oder was du persönlich vielleicht auch, was für dich persönlich das Schwierigste war oder das Herausforderndste mhm. in dieser Zeit?
1: Beruflich gesehen das Herausforderndste. Bei uns waren immer, also es sind immer so Themen oder Sachen, vor denen man Angst hat, wo man einen Schritt gehen muss. Ähm, für mich war zum Beispiel eine Workshop-Aufzeichnung, also wenn wir äh, unser workshop mhm aufzeichnete lassen oder aufgezeichnet und ähm, den online zur Verfügung stellt zum kaufen das war für mich ein riesen Thema ich bin ingo da haben wir diskutiert gestritten ich war fertig ich habe geweint die war für mich war das ein Thema macht oh Gott wenn ich mir quasi nach draußen hin so also wenn du in einem kleinen Kreis bist wo du 15 Leuten was erzählst und davon sagen dann 10 Leute ach, das war doch zum kurzen was erzählst und du da ist doch voll uninteressant dann überlebe ich das aber wenn ich das quasi online nach draußen gebe und mir so, ja, so persönlich oder so lange so persönlich nach draußen zeige und unsere Sachen preisgebe und dann ist plötzlich quasi ein Shitstorm. So habe ich mir das vorgestellt. Und alle sagen dann plötzlich, was erzählen denn die da? Äh, mhm. Ober Bullshit. Und äh, das war für mich eben so, ja, ein riesenschritt Also es war, ähm, will ich das? Will ich so angreifbar sein? Will ich, dass jeder weiß, was wir wie wir es machen, was wir machen? Aus dem Grund, weil man einfach, ja, eine Zielscheibe wird oder werden könnte. Und ähm, da haben wir echt schwer getan. Und das waren für mich so, die, die Schritte waren immer schwer und der Ingo hat mir da immer gepusht. wenn er sagt, was ist mit dir los? Doch wurscht, was die Leute denken, das ist so, wie wir es machen, es funktioniert ja für uns. Warum machst du also so viele Gedanken drüber? Äh, wenn jemand das nicht gut findet, braucht es ja einfach nicht anschauen. oder, ähm, Also es war für mich schwierig, also ein schwieriges Thema. Und so war eigentlich bei jedem Produkt oder bei allen Sachen bin ich eigentlich immer die, die sagt, Wollt man das wirklich probieren? Ich weiß nicht, ich habe echt Angst. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn die Leute scheiße finden, nicht gut finden, nicht schön finden? Was auch immer. Also für mich war das immer, was reden die anderen? Und der Ingo hat mir da immer ein bisschen zurückgeholt. wenn man sagt so, hey, machen wir es, aber machen wir es nicht. Ähm, bringen wir es aus. Und wenn es nicht gut ist, ist es halt nicht gut. Ist halt a, dann ist es halt nicht gut, ist ja nicht so schlimm. Und mhm. ähm, das ist echt. Äh, da bin ich echt extrem gewachsen, Also muss ich sagen. Und mhm. ähm, eben speaking vor Menschen, also... Prinzipiell eben im kleinen Kreis, kein Problem. Ist eigentlich für mich jetzt nicht so äh, nicht so schlimm. Und es war aber auch erstmal so klein, weil es Schritte, eins nach dem anderen. Aber dann so Sachen wie vor 300 Leuten ähm, way up north auf der Bühne in Englisch in Stockholm, da war mir so schlecht und ich habe so Angst gehabt und es war so furchtbar grausig. <lacht> Also das war wirklich eine Ich bin Danach ist mir ein Stein von Herzen gefallen, das war wie, es wird jemand eine Diagnose kriegen von was es ich was und danach sagt jemand, du bist gesund und es war wirklich so, ich habe dann nur wieder durchatmen können und ja, das war für mich ein Riesenschritt und äh, was aber cool ist, ich war immer, egal was wir gemacht haben, danach immer super stolz und bin mhm. damit echt extrem gewachsen, also man hat immer gemerkt, vor Dingen, die man Angst hat, wenn man das angeht und danach das Gefühl, wenn du das gemacht hast, wie geil es ist, äh, gibt es eigentlich nichts besseres. Mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, das, das führt mich zu meiner nächsten Frage und ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt damit vielleicht schon beantwortet ist, was noch so ein äh, persönliches Highlight war der letzten ähm, 10, 13 Jahre. Ich habe eben jetzt gedacht, oh Up ist sicher eins davon, aber <lacht> gibt es vielleicht noch was anderes, was so ein, wirklich so ein, so ein Knaller war, was vielleicht auch ähm, gar nicht so bekannt ist, was was Kleineres ist oder, ähm, um, wo du sagst, so ein
1: persönliches Highlight. Ein persönliches Highlight. Eben, also das ist, Man muss jetzt sagen, die Reden und so, wie ich schon sagt, es, es war immer cool, aber bei William North habe ich mich, also im Nachhinein, wir haben zweimal darüber äh, zweimal geredet, äh, jedes Mal wirklich Angst gehabt und ich war, also ich habe zumindest ich mache das nicht mehr, also das ist, das ist einfach nicht mein Ding. Ich vor 300 leuten auf Englisch, das geht einfach nicht, das mache ich nicht. Ähm, also das würde jetzt nicht sein, mein Highlight bezeichnen. Aber mhm. so im Allgemeinen, mein ähm, Highlight an sich sind, die Leute in der Branche. Ich muss sagen, was wir, was, was total cool war, eigentlich von Anfang an, ist, dass wir so viel connected haben. Ich meine, wir kennen uns ja dadurch, durch die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, mir kommt vor, ich habe so viel Bekannte und Freunde und äh, Leute kennengelernt auf der ganzen Welt, ähm, durch unseren Job, also durch das, was wir gemacht haben. Ähm, ich glaube, ohne dem wäre es nicht das, was es ist. Also wir haben, ich finde einfach, ich habe so viele Connections, allein wenn ich auf Instagram, wie viele Leute mir von irgendwoher irgendwas schreiben, oder uns schreiben oder uns E-Mail schreiben oder Leute, die dir geholfen haben oder die bei denen wir irgendwas verändern konnten oder so. Und das ist schon, ich muss sagen, das ist mein persönliches Highlight, die Menschen.
0: Mhm. Schön, ja. Mhm. Was treibt euch denn an heute, wenn ihr? Ich habe, wenn man das so von außen beobachtet, dann gibt es bei euch gefühlt äh, jede Woche irgendwas Neues, Cooles und ihr seid immer am Start und seid nie müde, irgendwas Neues äh, zu erfinden und in die Welt rauszubringen. Was treibt euch denn an, immer weiterzumachen und was motiviert euch denn so von einem Projekt zum nächsten zu gehen und immer mit dem gleichen Enthusiasmus wieder, wieder zu beginnen? Der Ingo.
1: <lacht> <lacht> Nicht jetzt. Also wir haben... Ich muss sagen, schon, wir sind ja vor jetzt drei Jahren wieder nach, ähm, nach Hause gezogen, also nach Österreich gezogen, an den See. Und da hat sich schon ein bisschen was verändert, Mindset-technisch, weil es uns einfach so brutal gut geht. Also es ist einfach so schön, wir sind so angekommen. Und ähm, wir haben so super coole Freunde und eine super Familie und eine schöne Umgebung, wo wir wohnen. Wir haben einfach alles, wir sind gesund. Und wir haben das schon sehr genossen. Das heißt, da haben wir ein bisschen den, den Business ähm, viel aus den Augen verloren. Also ähm, auch wenn du sagst, das hat bei uns jetzt so ausgehört, aber es war schon so. Also es war eher so quasi, mhm. wir gehen in die Arbeit, wir ähm, ja, machen, Dinge, machen Dinge, aber es war nicht, mehr, nicht so jetzt eine Zeit lang, dann, dass man sagen, so wow, voll cool, wir bringen was Neues, machen wir was Neues, sondern es war eher so ein bisschen schleppend, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben jetzt dieses Jahr, also wir haben seit dem neuen Jahr, man hat ja gesagt, also hat, haben wir irgendwie wieder super Motivation, super Bock, ähm, wieder ein bisschen mehr zu machen haben wir da total cool, haben wir eben da hinten unseren Flipchart und äh, neue Ideen aufgeschrieben und neue Sachen aufgeschrieben, die wir unbedingt umsetzen wollen dieses Jahr und haben mhm. wieder so ein bisschen mehr Motivation. Die Frage ist nur, ob das den Sommer überlebt, weil der Sommer, in, <lacht> <am Fahrkasse, lacht> der Sommer im Fahrcassé ist echt cool, also das ist das ist halt schwieriger. Ja. Aber ja, bei uns ist eigentlich so, die, es macht einfach voll viel Spaß. Also wir sitzen gerne im Büro, wir arbeiten gerne, wir brainstormen gerne, wir äh, machen an nichts, was uns keinen Spaß macht. Also wir würden jetzt nicht irgendwas sagen, Oh, jetzt ähm, hätten wir ein Projekt, aber es ist eigentlich überhaupt nicht unser Ding. Aber das ziehen wir jetzt irgendwie durch. Also wir, wenn wir irgendwas angehen, ist es meistens so, dass wir so voll äh, Lust drauf haben. Aber es gibt da Dinge, die scheitern. Es gibt da Sachen, wo man sagt, okay, haben wir probiert, ähm, hacken dran, Next hat nicht funktioniert. Also Und ich finde das aber, es gehört irgendwie dazu zum Lernprozess. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel unser, das war eigentlich so mein Ding, ähm, ein bisschen die Fotografie mehr in, so zum Aufhängen, wirklich, dass man sagt, man ähm, einen Shop, wo du Bilder kaufen kannst, wo du äh, Prints kaufen kannst, aber nicht so billig, wie es draußen halt gerade natürlich so ist. Ähm, das können wir einfach nicht machen, dafür steckt einfach zu viel Zeit drinnen und es ja. ist jetzt keine, so wie bei anderen Firmen, wo du sagst, das ist alles noch voll günstig produziert. Ähm, ja, und das hat eigentlich nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben aber haben total viel daraus gelernt, also wieder ganz viel mitgenommen, was wir, wie wir das nächste Projekt nicht angehen werden und mm. wie wir, ähm, was wir daraus machen werden. Also ich glaube, das Scheitern auch immer ein bisschen dazu gehört dass man wieder, dann kommt man wieder am Boden an und dann ist wieder so, okay, was was next, äh, was können wir da machen? Und mm. das ähm, motiviert er wieder und man sagt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, dann machen wir wieder was, was wieder funktionieren könnte.
0: Mm. Ich, ist es vielleicht auch so ein bisschen euer, Gefol- äh, euer Erfolgsgeheimnis, dass ihr ähm, erstens nur das macht, worauf ihr wirklich Bock habt und zweitens, dass trotzdem ja auch immer irgendwie das Positive daraus mitnehmt? Also eben wie du sagst, selbst wenn ein Mist passiert oder wenn es nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, da trotzdem euch hinzusetzen und zu reflektieren, hey, was, was hat gut funktioniert, was nicht und wie machen wir jetzt weiter? Ich kann glaube, man das schon so sagen, oder?
1: Ich denke schon, also, man, es ist immer so ein blöder Spruch, das, äh, mhm. ähm, dass man das machen sollte, was man, was man liebt. Das, mhm. ich meine, das ist so, steht auf jedem Bild und auf jedem Bulli, <lacht> ja. ähm, ist halt so eine Geschichte, aber es ist wohl so für dich. Ich glaube, wenn du voll, motivierst und, äh, voll motiviert bist und voll Lust auf das hast, was du da machst, also wenn es dir Spaß macht, wenn du sogar, ich habe halt beim Zähneputzen darüber nachgedacht wie wir das jetzt eben machen und was wir machen und gestern am Abend haben wir um 12 Uhr der Nacht, nebeneinander gestanden, Zähne geputzt und dann haben wir darüber geredet, wie wir das jetzt angehen morgen und so. Wenn du, wenn du da Lust drauf hast, dann hast du ja quasi immer die Gedanken und du treibst ja selber voran und hast da irgendwie ja, Lust, das zu machen halt. Und wenn du das nicht hast auf etwas, dann muss man überlegen, ob man es wirklich weitermacht, ob man, ob man da wirklich so viel Energie reinsteckt oder nicht einmal darüber nachdenkt, ob es etwas gibt im Leben, wo man, ja, wo man einfach merkt, okay, wenn man das macht zum Beispiel, dann vergeht die Zeit im Flug. Dann schaust du auf die Uhr und denkst, auf so, oh, ich sitze mir noch im Pyjama da, es ist sechs am Abend und ich habe mhm. zu gar nichts gekommen. Und wenn man das irgendwie hat, dieses Gefühl, dann ist es schon das Richtige. Und es gibt in jedem Job mal Dinge, die man nicht gern macht oder wo man sagt, oh, also das zieht sich jetzt ein bisschen wie Kaugummi, das ist ein bisschen schwieriger. Oder es gibt, das ist eigentlich ganz normal, es gibt, wird immer Dinge geben, wo man sagt, das ist jetzt nicht das Favorite, aber... Aber an sich soll es schon so sein, dass man halt äh, gern ins Büro geht oder gern halt sich hinsetzt und dann dem arbeitet, an dem man arbeitet. Mhm. Deswegen haben wir es ja okay. eigentlich auch geändert. Also unser Job war ja eigentlich was anderes. Irgendwo ist ein ja Diplomingenieur, war im Großraumbüro und mhm. ähm, ich habe Friseurin Visagistin studiert, also alles wirklich gemacht, aber es war nie das, was wir Bock gehabt haben. Und ich glaube, wenn man etwas findet, wo man merkt, es macht dann Spaß. Zum Beispiel bei Fotografie ist es ganz oft so, dass die Leute sagen, ma. Also ich fange an aus Leidenschaft, das macht mir Spaß, ich fange irgendwas an und dann macht man Dinge, die plötzlich keinen Spaß mehr machen, weil man das Geld braucht. Dann ähm, macht man, nimmt man ganz viele Jobs an, wo man denkt, boah, das ist so anstrengend oder das ist so anstrengend oder keine Ahnung was. Da muss man sich wirklich mal kurz hinsetzen, überlegen, was will ich denn, also was macht mir denn wirklich Spaß, was ist denn daran, was mir Spaß macht und dann versuchen, das auch weiterhin zu machen und den Fokus darauf zu legen und schauen, wie kriege ich denn mehr von dem und weniger von dem, was keinen Spaß macht. Wirklich darauf fokussieren, also weil einer Fotografie gibt es 10.000 Sachen, weißt du ja selber, mhm. ähm, die man machen könnte, aber die überhaupt keinen Bock machen. Also sagst so, du, also warum habe ich denn das jetzt angefangen? Wieso mit dem Job? Warum habe ich denn da ja gesagt? Mhm. Und wenn du das <lacht> oft hast, dann macht es natürlich keinen Spaß mehr und irgendwann einmal nach ein paar Jahren bist du ausgebrannt mit deiner Leidenschaft, also dann ist halt so, okay, macht doch nicht so viel Spaß, wie ich gedacht habe, und du landest wieder ganz normal in einem ganz normalen Bürojob oder wo du halt davor warst oder was auch immer.
0: Ja. Ähm, interessant finde ich da immer noch diesen Zusammenhang zwischen, was mache ich total gern, was macht mir total Spaß und was kann ich gut. Das sind ja manchmal nicht immer die gleichen Dinge. Stimmt. Und da halt wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein ne? und halt nicht nur so das, das Ego zu füttern mit den Dingen, die man halt gut kann und die irgendwie, irgendwie gut laufen, die aber nicht so viel Spaß machen und da halt wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und zu gucken, okay, was, was macht mir aber wirklich Spaß, was füttert wirklich meine Energie, was, wo habe ich immer das Gefühl, dass ich mich weiterentwickeln kann. Das stimmt, ja.
1: Vor allem ist das Können ja oft deshalb aufgebaut, weil du vielleicht irgendwo reingedrückt worden bist. <lacht> vielleicht <lacht> bist du in einer Jugend, hast dir entscheiden müssen zwischen dir an der Schule, dann warst du eine Schwerpunkt da und da, dann haben deine Eltern gesagt, was, das BWL ist voll cool. <lacht> da kriegst du ganz sicher einen Job. Und dann äh, hast du das gemacht und du warst ja gut, weil du warst fleißig, du hast dich da reingehängt mhm. und du kannst das. Du bist im Büro und bist wahrscheinlich die Beste in dem, was du machst. Aber ob es dir mhm. Spaß macht, ist halt die andere Sache. Ja.
0: Ganz genau, ja. ja.
1: Und die Frage Natürlich. ist halt, was im Leben, das Leben ist einfach zu kurz, um irgendwo drin, irgendwas zu machen. 60, nein, bis du 60 bist, äh, wo du dann drauf zublickst und denkst: Was habe ich denn da eigentlich gemacht von Montag bis Freitag jede Woche? Für wen? Warum? Was, was hat es mir gebracht? Was ist mit hm. meinem Leben noch? Was wann Mit 62er. Herzfakten vorbei.
0: Ja, ganz Wahnsinn. genau. Also ja, es gibt leider ganz viele Beispiele davon und es ist sehr, sehr traurig. Deswegen absolut. Ähm, noch so eine Frage, die mir ähm, definitiv ähm, sehr wichtig ist oder die ich gerne von dir wissen möchte. Wenn, angenommen, ihr würdet jetzt nochmal von Anfang beginnen. Und ihr werdet jetzt in der Situation, dass ihr ähm, vielleicht in euren Jobs seid, einfach mit dem Wissen, das ihr jetzt habt, die letzten 15 Jahre, aber ihr seid jetzt noch so am Anfang und hättet jetzt die Gelegenheit, euch selbstständig zu machen. Was würdet ihr denn jetzt anders machen? Oder anders gefragt, was würdet ihr jemandem, jemand anderem empfehlen, der sich jetzt selbstständig macht?
1: Also ganz wichtig, was wir nicht gehabt haben oder was es damals eigentlich nicht gegeben hat, sagen wir so, ist Weiterbildung. Es gibt jetzt so viele Abkürzungen da draußen. also Unglaublich viel abgezogen. Mhm. Wir sind einen riesenlangen Weg gegangen. Wir sind jede Kurve bis nach oben ausführlich ganz außen gegangen, damit es ein ganz langer Weg war. haben wirklich lange gebraucht, um, ja, um Dinge selber rauszufinden. Also bis wir bei unserem Pricing da waren, wo wir halbwegs zufrieden waren, bis wir bei unserem ja, quasi Workflow da waren, wo wir hin wollten. Egal bei was. Es hat immer ewig gedauert, bis wir bei uns ein Traumkunden waren, bis wir das gemacht haben. Es hat alles ewig gedauert und ähm, haben schon manchmal eben Leute gefragt, aber es hat damals einfach wenig Leute gegeben, die es wirklich hergeben haben. Wir haben mhm. dann eben durch Mike Larsen, den Fotograf, der war so ein bisschen unser Mentor. Der hat damals in, war damals in Amerika einfach schon ein bisschen ein anderes Mindset. Das war so das Teilen und Sharing und Miteinander und Caring. Und ähm, der hat uns da wirklich viel einfach auch im Kopf eingepflanzt. Also das ist eben... Das Community-Bilden, Miteinander, ähm, gemeinsam wachsen, ähm, all solche Sachen. Und das hat uns am Anfang sehr gestört. Und es hat uns, äh, muss ich sagen, durch eben durch das Leute kennengelernt und sowas, hat uns, egal wen wir kennengelernt haben, man lernt von jedem was. Also man nimmt was mit von dem anderen und aber wenn man selber ähm, was redet, was erzählt. Also durchs, durchs Reden, durchs Lehren lernt man auch total viel. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, wenn du ein, ein Coaching gehabt hast oder so, dass du dann gedacht hast: hey! Das war ja eine coole Idee gerade. Immer, jedes Mal, ganz ehrlich. ehrlich. Ja, absolut. Ähm, Ich ich sage das auch immer
0: ganz ganz offen, dass ähm, alles, was ich so ähm, erzähle, ähm, das erzähle ich nicht nur anderen, sondern das erzähle ich hauptsächlich mir selbst. Ähm, einfach um mich selbst auch wieder daran zu erinnern, was ich eigentlich weiß. <lacht>
1: ja, ist echt so. Und es
0: äh, ist jedes Mal so. Also, ich gehe jedes Mal auch mit Aha-Momenten äh, wieder nach Hause. Ja, und das
1: finde ich total cool. Also, das ist, ähm, das ist schon eine interessante Geschichte, ja. Also, das ähm, auf alle Fälle unbedingt weiterbilden, zum Workshops gehen, einen Mentoren, der einfach, wo man sagt, zu dem schaut man auf, äh, einen Mentor nehmen, Begleitung, dann gibt es so Programme, die. Und auch Persönlichkeitscoach und Coaches. Also, es geht nicht einmal. Um das Fotografieren an sich, das kann man meistens selber lernen, ähm, kriegt man ganz kurz hin, klar gibt es Tipps und Tricks, und ganz am Anfang mhm. ist es in Ordnung, irgendwann muss man eh seinen eigenen Weg und Stil finden, aber was voll wichtig ist, ist man ist meistens kreativ und hat keine Ahnung vom Business, und äh, es ist ein Business, es ist etwas, was man, was man trotzdem verkaufen sollte. Also, verkaufen ist immer was mhm. Böses. Ähm, aber es ist, äh, man kann sich so die schönsten Fotos machen, wenn niemand die findet und wenn deine Produkt niemand kauft oder deine Fotos niemand kauft, dann kannst du davon nicht leben und dann sitzt du wieder im Büro. Und ähm, das darf man halt nicht vergessen. Also, man äh, darf, darf auch ein Businessmensch sein, ohne dass man deswegen nicht der Kreative ist. Und es ist halt mhm. in der Kreativbranche immer so ein bisschen verpönt, so dieses: Hm, die wollen Geld verdienen oh mein Gott, das wäre jetzt ganz schlimm, wenn die Geld verdienen und vielleicht noch so viel verdienen, dass sie in Urlaub fahren können, die sind ja wahnsinnig. Ähm, also das ist so bei uns so ver- verböhnt in der Kreativszene. In jedem anderen Job sagt jeder, wow, gut ab, schau, was der verdient, schau, was der macht, ähm, schau, was die Frau kann, schau, was die alles hinkriegt. Und in den kleinen Business und in diesen, wo jeder in, äh, die jede Frau daheim sitzt und eigene, das eigene Business führt, ist so, dass von draußen Leute sagen, du bist doch ganz schön teuer, oder? Mhm. Also... So, und das ist äh, wirklich schlimm, also dieses ähm, ja das muss man wirklich lernen, dass man sagt, hey das ist äh, damit verdiene ich Geld, damit muss ich irgendwann vielleicht mein Hausdach zahlen, mein Auto reparieren, meine Waschmaschine neu kaufen, äh, in den Urlaub fahren. Das heißt, es geht nicht nur darum, halbwegs zu überleben, sondern auch so zu leben, dass man sagt, es ist, macht Spaß.
0: Und so zu leben, dass man sich das eben auch im Alter noch leisten kann. Also genau. Das sowieso. Wir gehen ja davon aus, dass wir 100 werden und ja. ähm, Möchte ich mir mein Leben eben auch dann gern noch leisten und nicht nur jetzt in dem Moment?
1: Genau, und das finde ich ja ganz schade, dass rundherum, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, man hört es äh, rundherum im, in der Fotografiebranche im Allgemeinen so, dass oft Freunde und Familie die sind, die an, am wenigsten unterstützen, die, äh, die die Seite nicht einmal liken oder die nie einen Kommentar oder so, wo man denkt, wieso denn? Ich verstehe es nicht, wenn jetzt. Meine Freunde, meine beste Freundin sagt, sie macht ein Business, dann würde die die erste sein, die sagt, hey, geht's dahin, äh, unterstützen, sagen, cool. Ähm, mhm. Und das wird viel zu wenig gemacht. Also ähm, man geht zum HM, zu Zara, keine Ahnung was, zu ganzen riesen BS-Firmen, äh, die, <lacht> also, und die unterstützt man sofort oder wenn irgendwas ist bei Westwing kommt was Neues raus und das wird man sofort bestellt. Aber wenn die irgendwie die Freundin oder die Nachbarin eine Firma aufbaut, wird erstmal drüber gelästert und gesagt, ähm, das ist schon ein bisschen teuer, was die macht. Und das Dank ist eigentlich, eigentlich ja. traurig, also das, das sollte viel mehr unterstützt werden, also meiner Meinung nach. Absolut, ja.
0: Also ähm, definitiv der Appell, wieder mal ähm, zu gucken, was denn so Freunde und Familie so machen und ähm, da vielleicht auch einfach mal das empfehlen, kommentieren, liken, folgen. Ja. Genau, ja, ein bisschen
1: liken, bisschen folgen, Liefen, 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 kommentieren, Verteilen. weiterempfehlen und sagen, äh, hey, schaut mal, was die macht. Zum Beispiel die Schneider-Kleidung oder die macht das oder das, ist muss mhm. ja jetzt in der Fotografie sein. Aber schaut mal rein, was die macht, das ist echt das ist die Beste, also warum denn nicht? Besser geht's hm. eh nicht. Ja. Das würde ja ich auf alle Fälle empfehlen, ja, also viel ähm, weiterbilden, ähm, genau, businessmäßig und persönlichkeitsmäßig, also Persönlichkeitscoaching, äh, vielleicht ähm, Bücher lesen, sich um sich selber kümmern, Also ist auch ganz eine ganz wichtige Geschichte.
0: Hm. Hast du da gerade noch eine Empfehlung von dem Buch, was du jetzt vielleicht äh, gerade erst
1: gelesen hast oder was du jetzt in den letzten Jahren ähm, Ich habe jetzt gerade das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von der Daria Daria. Mhm. Ähm, weiß ich ein, ein starkes, weiches Herz, ein, Genau, ich. ein starkes, weiches Herz. Superschönes ja. Buch, hat mir sehr gut gefallen. Ist sehr zu empfehlen. Also muss ich echt sagen, war das gerade das Letzte, was mir in Erinnerung geblieben ist und super cool. Ansonsten haben wir, wir haben so viele Bücher äh, gelesen, angeschaut äh, und so viele Co- Coachings und solche Sachen gemacht und ich liebe das. Also ich schaue mir immer noch ähm, gerne solche Sachen an und ähm, ich lerne immer voll viel dazu, was das angeht. Also auch was Selbstliebe mhm. angeht und solche Sachen.
0: Sehr cool. Hey Carmen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir ich eine danke. Freude. Und ähm, ja, möchtest du noch was loswerden oder sollen wir noch was ergänzen? Möchtest du noch irgendwas?
1: Ähm, nee, also so ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja eh so viel geredet. Also äh. da, da, danke, dass ihr dabei sein durfte. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ist, ähm, sehr, sehr nett. Und ähm, liebe Isabel, ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal sehen in Real Life.